0: A ver. Hoy tengo el gusto de platicar con Alejandro Hancamaya, porero mexicano, rejoneador y empresario de Tijuana, Baja California. Alejandro, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Carlos. Encantado.
0: No, bueno, a ver, platicanos un poquito de cómo entras a este mundo ¿no? de, de la tauromaquia.
1: Bueno. Antes que nada, no, rejoneo solamente por afición porque tengo muy buenos amigos rejoneadores, pero le dediqué mi, mi infancia y gran parte de mi, de mi juventud al, al toreo a pie. Me doctoré como matador de toros y toreé hasta hace recientemente que, que dejé de, de la vida eh, en activo. Sigo toreando porque... Torero se nace y siempre es torero, aunque no, no te estés vistiendo de luces. Sigue siendo una parte tan importante de mi vida como, como cuando estaba yo en activo. Pero mis inicios son, eh, básicamente, para simplificarlo, tenía unos primos un poquito mayores que yo en la misma calle, que jugaban al toro y a eso comencé yo a, a jugar. Y me aficioné, como le pasa ahora a los niños, con cualquier otra cosa. Sin embargo, conforme a pasaron los años, se convirtió mi afición en, en una, se podría decir, vocación. Y llegó un momento donde, a pesar de todas las complicaciones y todos los obstáculos, era algo que yo necesitaba hacer. Y tuve la, la enorme suerte de, de contar con por lo menos lo necesario para poder, eh, para poder ser un profesional, eh, un apoyo, las condiciones físicas necesarias, el valor mínimo. Eh, por lo menos reunía todo aquello que, que me permitía emprender el camino. Y fue muy bonito y es algo que extraño mucho. Y, y me mantengo al tanto de todo lo que de todo lo que ocurre, pero, pero es muy difícil verlo desde fuera.
0: Sí, me imagino que de tanto tiempo estar acostumbrado a, al público, verlo detrás, sí, te da ese sentimiento de, no que te falta algo, pero, pero que puedes tú estar ahí.
1: Bueno, no, no me falta nada porque tengo lo más bonito que hay en la vida, que es Bárbara y... El, y, y mis hijos y tengo salud y tengo todo aquello pero, pero si sí te quitan un brazo si sí es algo muy difícil eh, yo cuando tomé la decisión de, de dejar los ruedos creía que, que sería más, más fácil digerir, quizá a lo mejor se vive como un duelo, no, no será la mejor comparación pero lo he vivido en diferentes etapas eh, me ha provocado tristeza otros momentos enojo eh, pero bueno, al final es algo natural, no tenemos 25 años para siempre, el toro sí tiene siempre 4 y 5, y, y se pasó todo muy rápido, pero creo que, todo, que con todo lo bueno quizá tengamos esa sensación.
0: Claro, no fíjate que yo cuando primero llegué a Monterrey en carrera, acompañé una amiga a la Plaza de Toros aquí porque... Tenía un profesor que si toreabas vaquitas, te daba puntos extra. Entonces pues yo voy, pues ya ves el, el güey así, todo engomado, este, listo para ir al antro, ver cómo la vaquita lo tira y lo destruye y, y lo deja yendo de lodo. Entonces a mí me gustó eso. Y pues le dije al, al torero ahí, de oye, me gustaría que me des clases, ¿qué, qué puedo hacer? Entonces me dijo, no hombre, vente el lunes aquí a a la Plaza de Toros, aquí te enseñamos, que, ah, bueno, está bien, entonces ya voy el lunes, como seis de la tarde, y, y me empiezan a decir, no, pues esto, y tienen como que un, no sé, un algo con cuernos que, que se mueve, entonces ahí practicas, pero te voy a ser muy sincero, Alejandro, yo sentí que ya ellos llevaban como tres temporadas en Sevilla, no sé cuántas prácticas, y, y están todos golpeados, destruidos de las rodillas. Y dije, creo que esta no es mi vocación, pero se ve un mundo muy, muy interesante desde fuera. La verdad que muchos de, de mis
1: compañeros, como yo, iniciamos con 7, 8 años. A, así como mencionas, en la escuela taurina, eh, toreando al toro de los sueños, ¿no? Uno, alguien ahí deteniendo unos unos pitones, haciendo de, de toro con una carretilla y por eso a lo mejor creas una intuición y, y muchos de los movimientos se te convierten naturales porque lo que lo que se aprende a esa edad eh, se absorbe de una manera muy distinta a cuando lo quieres hacer a una edad avanzada como los idiomas o como muchas otras cosas, ¿no? Y la verdad que eh, yo, por ejemplo, que soy de Tijuana, hablo inglés sin haberlo estudiado nunca, sencillamente porque, porque me crié en la frontera. Y el toreo me pasó un, un, una cosa similar. Nunca sentí que aprendí a, a torear o que lo estudié, como, como mencionas tú. Era algo que yo ya sabía, porque como lo había hecho desde niño, me venía natural y, y así como ves tú a uno que dice eh, un balón y, y, y se salen al jardín a chutar o cosas así eh, mis primos, yo otros amigos que también querían ser toreros eso era lo que hacíamos eso era todo nuestro día ver imágenes eh, inventarnos ahí corridas de toros en el patio entonces la verdad cuando, cuando tomé la decisión tampoco la tomé porque era algo que ya venía ya venía ocurriendo en mí y, y, me, y, y me gustaría mucho que mis hijos tuvieran algo así, porque hoy en día los veo a lo mejor que te piden el iPad o, o que quieren ver X cosa en la tele. Eh, nosotros sí teníamos tele y te, no teníamos iPad, obviamente, pero éramos más de palos y piedras que muchos de los niños de hoy. Y el toreo fue para mí... Eso ¿no? fue lo que me permitió con 16, 17, 18 años que todos empezamos a tomar, a querer ir al antro, a todo lo normal. Eh, fue algo que, que, que me ayudó mucho a no ser, eh, sin, sin, sin decirlo como crítica, pero como todo mundo, me aparté de cosas que, que creo que son dañinas, Sencillamente porque tenía un sueño y, y como joven, pues no viví muchas de esas cosas. Aunque sí, me fui a Monterrey, como tú, a la prepa y sí salí, sí me emborraché y todo lo normal, pero fue un momentito muy corto y de, y de inmediato comencé a torear. Y bueno, como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus cons. Me ausenté de muchas cosas naturales en la vida de un joven y te tiene que pasar factura probablemente, muchas, ya cuando llegó el momento de estar, de estar toreando, muchas navidades sin, sin pasarlas con mi familia, sin fin de año, eh, cumpleaños, bodas, cosas que también son parte de, de una vida sana, el reunirte con los amigos, etcétera, era algo que no era muy común para mí.
0: Claro, y digo, a ti que eh, por, lo, por lo por lo mismo que tenías un sueño, no te tocó tanto esas fiestas y así, ahorita sientes que, que, que estás buscando eso, antros y así, o dices tú, no, 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 esa etapa se pasa, y de repente no, porque yo sé de mucha gente que, o futbolistas, no que en sus 17, 18, están tan enfocados en el deporte que se salen, y ahora sí quieren irse de fiesta a este, lo grande, ¿no?
1: Bueno, no, no ingresé al seminario, ni, ni, ni fui monje, ¿no? Los toreros, además, tenemos fama de llevar una vida bohemia, por decir. Pero no es así. La, eh, por lo menos el torero de hoy en día es un atleta y es una persona que se prepara de, de una forma física, de, de un rendimiento alto. Pero... Sí teníamos el día que se torcía una fiesta y, y nos nos poníamos un, una, una fiesta de, normal de un chavo que tiene 21 años, que acaba de vivir una alegría tremenda de un triunfo grande o alguna cosa así, pero eran contadas en el año. A veces nos ocurría que torreabas a los 7, 8 días y alguien decía, lo acabo de ver hasta atrás en tal lugar. Pues sí, pero un, con 20 años que tienes la edad en los labios, todos los días haciendo ejercicio, tienes un fondo muy grande, ¿no? No, no, ¿no? no desaparece si un día te amaneces, ¿no? Entonces, la verdad que sí hacíamos una vida muy sana y se lo agradezco mucho al toro porque no era quizá tanto mi fuerza de voluntad o, o mi madurez. En esa etapa, sencillamente el miedo de decir, oye, cuando pasen cuatro o cinco días va a salir el toro y me va a exigir, eso me permitía rápidamente eh, enderezarme.
0: Claro, y también leyendo ahí el, el reportaje que, que te hicieron en, en ESPN, que digo, felicidades, estuvo, y, y estuvo muy bien escrito, veo cómo son estos dos, como el nuevo y el, y el antiguo, ¿no? O sea, ves a, a este, a, a Eloy Cavazos, eh, que tiene un, un estilo más tradicional, eh, eh, no tanto ejercicio, sino más eh, directo, y luego tú que tenías algo más, eras más gimnasio, eh, como que dos puntos de vista para, para este, ser, ser torero, ¿no? Entonces, sí es como que, este es lo que tú dices, la nueva escuela de toreros que que ya van al gimnasio, que están más preparados, o, o tú crees que antes también los toreros tenían ese estilo de vida deportista?
1: Bueno, el caso de hoy es punto y aparte, porque el maestro es de, la, de, lo, de las personas más disciplinadas que he conocido en mi vida, en todos los sentidos, y el aspecto físico él lo cuidaba muchísimo. Pero sí creo que hoy en día se preparan más los toreros físicamente también contamos con muchísimas herramientas que quizá eh, hablando de la, de esas épocas pues no existía no tenemos la, la costumbre de ir al fisioterapeuta tenemos un montón de de aparatos a nuestra disposición mucho, muchas disciplinas que te permiten estar en una gran forma que quizá el torero de, de esos años jugaba al frontón o toreaba de salón Incluso viendo imágenes en eh, video y en fotografía, se les nota otro físico. También es verdad que hoy eh, sale un toro que es muy grande, que, que exige muchísimo en ese sentido. Pero eso ya es entrar en otros temas. Hay quien pueda argumentar que, que el toro de otras épocas tenía mayor movilidad pero se practica un toreo casi rayando en lo perfecto, eh, que a veces puede ser hasta, hasta malo, porque considerándolo, como en mi caso, una expresión artística, pues la perfección no siempre es lo que buscas, sino transmitir y, y, y muchas veces podemos confundir hoy en día un toreo bonito con un toreo bueno, un toreo que emocione.
0: Claro, pero, ¿a, ¿a qué te refieres con, con, o sea, tú cómo ves eh, el, el ser torero? ¿A qué te refieres con un arte?
1: Bueno, siento que nos hemos enfocado mucho en hablar de la preparación física, de los golpes, de esto, de esto otro de, de, de cómo somos atletas, por decirlo, de una manera... Pero yo nunca me sentí un futbolista o nunca me sentí un deportista, incluso no, no me gustaba que la sección de toros estuviera en deportes. Mm. Siempre creo que el toreo es cultura, que el, el toreo es una. Eh, más un arte que otra cosa, ¿no? Creo que la gente va a la plaza no a ver que gane un toro, que gane un torero, sino a emocionarse, a ver algo plástico, a sentir miedo, a sentir al final a sentir. Entonces, eh, tú cuando cuando escuchas un concierto, cuando cuando ves una una película, una obra de teatro y te hace llorar o te hace pasar miedo, pues es muy similar a, 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 al toreo. El, el, el toreo, además, a diferencia de cualquier deporte, es consecuencia histórica. Nadie se lo inventó. No dijimos, mira, el que, el que mete el balón mayor veces aquí adquiere un punto y el que acá y allá y tiene estas reglas. No es así. El, el, el toreo no se inventó a... Hace, hace cinco minutos. El, el, el toreo es, es parte de nuestra cultura, es algo por lo cual debemos de luchar, porque es la identidad de, 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 de muchos pueblos. En el caso de, del nuestro, México, aunque sea una fiesta adoptada, ya es una fiesta con muchísimo arraigo y aquí en España, pues ya no sé ni qué decirte, no define a este, a este país como lo es el flamenco, como, como lo son todas sus tradiciones.
0: Claro, no y, y como tú dices siete o yo he sentido emociones eh, en las gradas ver a, a los toreros que que no lo hicieron otra cosa de chico yo me acuerdo la primera vez que vi cómo este eh, matan al al toro y y es una emoción que que yo creo que no no he repetido y, y es es padrísimo porque todo toda la situación toda la cultura ver la gente echarse los puritos ver a toda tu familia, estás al lado de tu papá y tus tíos, entonces es como que este encuentro que, que, que no es tan fácil de describir y, y luego muchos a, a mí me dicen de oye, es que por qué te gustan los toros y si no sé qué y, y que el animal y todo eso y yo les digo, oigan, o sea, si, si, a mí no, si a ti no te afecta que yo lo tenga y luego les digo, a ver, nadie quiere este, criar toros de Lidia, este, se van a extinguir, sí. Si no, si no existe la toromaquia, ¿no? Pero, pero mucha gente no lo entiende y es un tema súper polémico. Bueno, lo acabas de decir, mucha gente no lo entiende. Eh, sería
1: importantísimo educar eh, en, en el porqué, pero eso es todo un tema aparte, ¿no? Al final se celebra en un recinto cerrado. Nadie te obliga a verlo. Tú no pasas por la calle y te topas con una corrida de toros. Tú eliges ir a la plaza y yo creo que es importante que para, el, para quien lo elige y compre un boleto que tú lo respetes y le permitas a él ir a, a algo que él decidió ver, ¿no? Eh, a un precio carísimo porque en ninguna otra, en ninguna otra expresión artística eh, arriesgas tu vida. Al final, se dice fácil, se están jugando toda la vida. Bueno, ¿cuántos toros mueren y cuántos toreros mueren? Y volvemos al tema de la estadística, ¿no? El torero es, es esencia, no es decir, tiene que morir un torero por toro. Pero nosotros que, que, que sentimos el toreo y, no, y, y, y nos sentimos toreros, sabemos que estamos pagando un precio muy grande por, por ese momento de emoción que buscamos de un animal que amamos, pero cuando tú te ves herido por un toro, así sea de poca gravedad, tú sientes que se te va la vida, porque el dolor es inmenso, yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, pero no les duele tanto, porque la adrenalina, o en el momento el, cal el calor, he escuchado de todo, pero si a ti te apuñala alguien por la calle, pues también también este, tienes la adrenalina a tope y, y también es eh, el calor del momento y créeme lo que te va a doler. no Y esa incertidumbre de, de, de verte herido y los compañeros cargarte con urgencia a una enfermería y tú no poder ver qué es lo que realmente te sucedió, pues por momentos te hace pensar que se te escapa la vida y... Y tú tienes 23 o 28 años
0: eh,
1: con todo por delante y te das cuenta que eh, a lo mejor pagaste, pagaste a, eh, con el precio de tu vida aquello ¿no? que tú querías vivir. Afortunadamente, pues estás en grandes manos y, y a lo mejor a los 15 días, este, increíblemente, estás delante de un toro de nuevo. Pero, pero eso no se olvida, o sea, siempre lo tienes ahí que puede suceder. Ves eh, morir a compañeros o, 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 o tienes imágenes del, de años atrás, de, de todos los compañeros que han pagado con su vida ese tributo a, a, al, al, al toreo. Y yo creo que por eso el, 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 el torero nace es un es un sentimiento muy profundo eh, eh, que te invade y no te permite hacer ninguna otra cosa en la vida es difícil elegirse un ah pues voy a ir a, a la escuela taurina voy a eh, casi siempre todos los compañeros con los que yo tengo amistad o he convivido son historias similares decirte yo no, yo no me acuerdo cuando cuando inicié en esta aventura sencillamente los llevaron un día a la plaza y, y nunca quisieron ser otra cosa más que más que toreros y se me se me asemeja a, a vocaciones como no sé este como el que te dice que siente un llamado de dios etcétera no te lo puedo describir porque para mí fue es algo que yo creo que todo mundo tiene como para mí me vino tan natural me cuesta trabajo escuchar a un hermano mía pequeña, a decir, es que no me gusta nada, es muy difícil para mí comprender.
0: Claro, porque tú naciste desde, desde chico ya sabías qué, es lo que, qué querías, entonces seguiste tu vocación, pero muchas veces eh, nosotros jóvenes no tenemos esa exploración o, o como tú dices, no, no estamos tanto tiempo afuera en la calle o lo que sea, entonces no vemos qué nos gusta y qué no, o sea, luego estamos tanto tiempo en la compu o lo que sea, que, que se te pase el tiempo, ¿no? Pero, pero tocaste un tema muy interesante que es sobre, eh, pues cuando, cuando un toro te apuñala, eh, ¿cómo te preparas mentalmente después de eso sabiendo que, que ya, ya sabes lo que se siente que se te escape la vida y tienes ese pensamiento en la parte de atrás de, de tu cabeza, ¿no? Pues no, no te escapas. La
1: verdad que cuesta mucho trabajo recuperar la confianza después de un percance. Te, te planteas, yo muchas veces tuve dudas, oye, ¿continuaré eh, o, 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 o no? Tenía muchas ganas de hacer también otras cosas con mi vida, como me sucede ahora, casarme, tener hijos, muchas cosas. Y, y te empiezas a, empiezas a tener dudas, ¿no? Oye, haré otra cosa, termino mi carrera, algo que me deje más dinero, algo más seguro, capaz, capaz de que no triunfo y me cuesta la vida o, o me quedo inválido, o tan, tantas cosas que te pasan eh, por la mente. Pero volvemos a, a, al pilar de toda esta conversación: es que no existe para ti otra opción en tu vida. Eh, cuando tú tienes el deseo de de ser torero todo lo demás pasa a un, a un segundo plano y es muy difícil eh, sacarle la vuelta o renunciar o, o quedarte con aquella duda para el resto de tu vida de decir podría haber hecho esto pero no, no me decidí eh, creo que es difícil en, en muchos en Instagram o en lo que te metas siempre vas a ver frases de esas no de que te vas a arrepentir de de, de, de no hacer lo que eh, era tu sueño etcétera al final cobran cobran mucha cobran una gran un gran peso porque sí es cierto sí es muy bonito realizarte para mí después de dejar los toros fue un momento de gran incertidumbre porque pierdes un poquito tu identidad que fue un regalo muy grande que me dio el toreo, poder decir, soy torero, te da, te da una gran confianza en cualquier, en cualquier actividad en tu vida o en cualquier paso que das, no sientes que ya lograste algo, soy matador de toros, o sencillamente, si no lo quieres decir, el verte con 18, 20, 22 años en un ruedo delante de un animal tan grande, tan peligroso, con... 30, cuarenta mil personas, eh, todas eh, con las miradas puestas en ti, te cambia, te cambia como, como hombre y te forja porque no son situaciones naturales para, para cualquier muchacho, ni se reparte con otros diez de un lado y diez del otro o, o, o lo que sea. Estás tú ahí solo y eso es, es una presión tremenda y eso yo creo que eh, endurece cual, cual, cualquier carácter y, y cualquier mentalidad la, 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 la cambia, por supuesto. ¿no? Y yo todo eso le agradezco a mi profesión. No, no llegué a ser una figura del toreo como, como fue mi sueño, pero tampoco todo mundo es eh, Luis Miguel o, o, o Messi o... o o Brad Pitt, o el que tú quieras, que triunfe en su ámbito, pero sí llegué a verme entre ellos, a, también a, 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 a darme cuenta por qué ellos eran, quienes son, y bueno, todo eso también, también fue importante. Pero para mí el toreo fue mi universidad en la vida, fue, es mi maestro más grande, eh, y, y, y siempre voy a intentar defender la fiesta, fomentarla a mis hijos, se las intento explicar, me gustaría que fueran buenos aficionados, sin embargo no me gustaría que quisieran ser toreros por evitarme el sufrimiento, ahora sí que de forma egoísta, pero sigo amando lo que, lo que, lo que hice por muchos años y, y yo creo que será mi, mi, mi gran pasión en la vida.
0: No, no y, y estás satisfecho de un trabajo bien hecho y, y del haber tomado un camino eh, que, que, que es difícil, ¿no? El, el estar cada, cada día o cada seis días, lo que sea, eh, arriesgando tu vida, creo que tiene, creas esta fortaleza mental de en un futuro o cuando estás en una mesa con empresarios, ya, ya no te intimida. Porque dices tú, oye, o, o donde sea, o sea, si quieres meterte a cualquier mundo o cualquier tipo de de situación incómoda qué dices tú y yo viví en la incomodidad por años. No, entonces es esta fortaleza mental que, que te regala el, el toro. Todo
1: porque mira, yo no surgí de una cuna humilde como a lo mejor algunos de mis compañeros. Tenía mi vida en Tijuana muy, muy, muy cómoda. Mi, mi, mi coche, mis amigos, mis cosas. Y renunciar, renunciar a todo aquello me, 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 me dio algo que hoy por hoy considero muy importante en mi carácter. Meterte en el campo, vivir en la soledad, eh, dedicarte a entrenar, a torear con viento, con frío, con lluvia. El simple hecho de, de, de torear ya tiene su, tiene su dureza. Más bien el renunciar, el renunciar a tantas cosas... Creo que fue importante para mí, creo que, creo que fue un ejercicio muy a tiempo en mi, en mi madurez eh, para poder hoy, como, como bien dices, hoy llevarlo a, a eso, no a mi forma de educar a mis hijos, a mi manera de, de ser con Bárbara, mi manera de enfrentar un negocio o, o cualquier cosa, sin lugar a duda. No creo que hubiera sido la persona que,
0: que me siento hoy sin esta experiencia previa. También eh, me saca de onda porque, pues digo, yo nací en, en Tampico, entonces nosotros vamos mucho a la frontera. Este, muchos amigos viven en frontera, ya sea Texas, Tamaulipas. Y, y a mí lo que he visto es que una vez que tienes este estilo de vida con Estados Unidos, te atrapa, Alejandro, te atrapa y... Y pues te gusta la vida americana, es, es muy tranquila, este, te, te llama la atención, ¿no? Entonces, muchos amigos que tienen estas dos disparidades eh, o que viven en frontera, de repente los atrapa el estilo de vida americano y, y no regresan a México. Entonces, cuando tú, tú tomas la opción de, en vez de estar en San Diego o ya de ir a una universidad en, en Estados Unidos, que pues son fiestas y te la pasas bien, que hayas dicho no, 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 eso no es lo que quiero y, y me voy hacia México y profundizo más en mi país y, y conecto con, con esta tauromaquia, ¿no? eso sí me, pues, por, por un lado digo qué padre, y el otro chance yo no hubiera, este, no me hubiera ido hacia ese lado, ¿no? Porque es muy atractivo vivir en, en Estados Unidos. Bueno, yo me fui muy joven de Tijuana,
1: creo que tenía, no, no había cumplido ni los 17 años, pero luego regresé, siempre se regresa y vivía ahora los últimos años en San Diego y creía que ese era el sueño mío. Digo, yo un día voy a vivir en San Diego, la, desgraciadamente pensando en por la seguridad que ofrece para mi familia, este, este clima perfecto, estas calles amplias, esto todo lo que es San Diego, no, el mar, etcétera, Pero tenía que trabajar y, y, y tenía que cruzar diario a Tijuana y la frontera desde, desde, desde 9-11, pues eh, desde las Torres Gemelas, ya no es lo mismo. Cuando yo era niño se cruzaba en 15, 20 minutos y yo diario salía de, de la casa cuando Bárbara y los niños no se habían despertado. Y regresaba después de hacer la, la fila, etcétera, cuando mis hijos o ya se habían quedado dormidos o llegaba ya la última media hora de su día que los estaban bañando y, y, y me di cuenta que no me, va, que no me valía la pena. ¿no? Mi otra opción era irme a vivir a, a Tijuana, pero Tijuana es una ciudad que yo amo, pero tiene sus, tiene sus problemas como como frontera tan importante que es y, y, y no sé, al final regresé a donde me sentía ya eh, que sabía moverme, ¿no? Al final yo en Sevilla viví veintitantos años y España para mí no era una, un lugar a donde yo viajaba, sino un lugar a donde yo regresaba y me gustaba mi vida aquí. Y me gusta, yo hoy desayuné con mis hijos, si no los lleva Bárbara al colegio los llevo yo, voy a cenar con ellos dentro de un ratito, los voy a bañar, eh, Bárbara y yo hoy comimos juntos, y todas esas cosas me parecen que, es, que son la calidad de vida que yo busco, y, y bueno, tuvimos que meter toda nuestra vida en cajas, y no es fácil, y renuncias a muchas cosas, oportunidades que que me brinda mi país y Tijuana por ser de ahí eh, en, 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 el, en el ámbito de, de negocios, pues lo dejé todo un poquito de, a un lado con tal de, de tener esto que tengo hoy.
0: Claro, no, y, y obviamente lo que buscas es estar lo más tiempo posible con tus hijos y más cuando están chicos ¿no? y están creciendo, es lo que más estás anhelando y, y, y pues en España el es estilo de vida, son, no tienes que ir de un lado al otro tan, o sea, todo es como que muy cerca, son comunidades muy chicas, entonces, pues eso te da el beneficio, ¿no?
1: Yo no, yo no, no agarro el carro para nada prácticamente, camino a todas las cosas que yo tengo que hacer. Eh, muchas veces yo el Instagram lo utilizo poco y no soy de meterme mucho así a, a Google y cosas de esas. Eh, ni, ni de usar mucho el teléfono, pero me meto a la cuenta de Bárbara que sube a lo mejor eh, el fin de semana, que nos fuimos de vacaciones con los niños o cosas así. Y me encanta cuando comentan eh, a qué hora trabajan y me encanta ese, ese comentario porque digo, bueno, eh, creo que vamos bien encaminados. Se ve que pasamos mucho tiempo en familia. Obviamente nadie se postea el lunes. Bueno, hay gente que sí, yo creo, pero nadie postea eh, la reunión que tuve yo hace un momento y que está mi abogado escuchándonos o lo que yo hice por la mañana y yo creo que proyecta una, una vida muy distinta a la, a la realidad que uno vive, pero eh, sí me rinde mucho más el día aquí. Yo no pierdo media hora en el coche para llegar a mi oficina o para reunirme con alguien, no pierdo media hora para ir al banco, no pierdo media hora para nada, porque el banco lo tengo aquí en la esquina, eh, con, me reúno aquí también prácticamente con todo mundo, mis hijos hacen 15 minutos al colegio, y cuando tú haces la suma de todo eso, pues la verdad que te quedan muchas horas en, en, el, en el día, estoy feliz con mi decisión, la verdad que fue algo que le di muchísimo pensamiento, y no fue fácil, extraño mucho a mis hermanos, a mi papá, mi mujer extraña muchísimo a sus papás, a sus hermanas, a sus sobrinos, a los amigos, eh, pero al final creo que era algo importante y lo hicimos y aquí, aquí, aquí estamos.
0: Oh, claro, y yo he escuchado muchas veces de este, familiares o tíos este, conocidos que se van a otro país y sí extraen muchos familiares, pero fortaleces mucho esa relación, ¿no? Porque pues ya son ustedes dos contra el mundo, entonces es como que un ejercicio súper bonito para el tema matrimonial. Digo, yo no sé, de ¿verdad? No estoy casado, pero, pero quiero pensar que, que va por ahí. Este, pero tocando el tema de que habías dicho que los toros para ti fueron la, la universidad, que, ¿cuál han, ¿cuáles han sido, o digo, me encantaría saber tu, tus lecciones, ¿no?, que, que te han marcado. ¿O qué te han hecho la persona que eres ahorita?
1: Bueno, aparte de todo lo que mencionábamos ya, te ocurren muchas cosas que no son naturales. Lo normal es que cuando tú tienes 18 años o 17 que comienzas, tu entorno es de tu edad, son tus compañeros del colegio, son eh, oh, tus, tus primos, etc. Y, y aquí te ves en un ambiente de adultos, viajando con un equipo cuadrilla como llamamos nosotros de personas que te, que te doblan y triplican la, la edad porque llevas pues un manager que nosotros le decimos apoderado y llevas gente toreando contigo, picadores, banderilleros ya de mucha experiencia. Y, y creo que rodearte de, de esas personas a esa edad ya te da tu oído escucha otras conversaciones y, 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 y vives otro, otros ejemplos. Y luego eh, te pasa eso, ¿no? Eh, tu vida es viajar, estar solo en una habitación de hotel, que también todos es, es, esos momentos te permiten eh, reflexionar mucho sobre tu persona, lo que quieres hacer, lo que no, lo, quién eres, quién no eres. Sin embargo, a lo mejor en el ir y venir de, de, de un joven con una vida más normal, pues es llegar al colegio, convivir con los compañeros, todo es muy rápido y, y, no, te, y no tienes esos vacíos tan grandes de, de la carretera, de los aviones, de, de los hoteles que nosotros experimentamos a esa edad. Y luego, pues indudablemente... Eh, el toro es un gran maestro también, ¿no? Sale y te descubre todos tus defectos, sobre todo cuando tú no estás preparado y llega el momento, pareciera que él lo sabe, ¿no? Si tú no estás entregado eh, se habla mucho cuando te montas en un caballo dicen, es que te puede oler el miedo sí. o tu inseguridad, pues los animales tienen esa... Ese, ese sentido, ese, esa intuición, eso que les permite saber si alguien está ahí con firmeza o no. Y, y, el, y el torear, parte de ser un arte y poder hacer de algo tan difícil, pues hacerlo bello, hacerlo plástico. También es un, un, un juego de, de mentes, ¿no? Es. Es poderle ganar a, a ese toro en el sentido eh, de, de, de poderle en su ánimo de, de comerle la moral eh, poco a poco para que el animal se te entregue a ti. Y para eso necesita de un hombre que esté ahí, que se sienta muy fuerte físicamente, muy fuerte mentalmente y, y un deseo muy fuerte de, de triunfar. Y, y todo eso reunirlo eh, en esa edad tan complicada de la vida no es fácil
0: porque yo llega un punto y yo he visto donde el toro se te entrega él le le no le quita el espíritu pero pero él se da cuenta que que mentalmente tú ya ganaste entonces se entrega a ti y hasta parece un baile no cuando eh, cuando estás con él, porque ya, ya son no uno mismo y, y tampoco lo quiero romantizar, pero de repente ya no está tenso y fluye contigo y, y ves una diferencia total y, y ver eso en persona es impresionante, ¿no? Y es verdad, se convierte en un binomio
1: y la verdad es que los toros se llegan a entregar por completo, pero para eso necesitan una persona completamente entregada también, ¿eh? porque del, de lo contrario se apoderan del ruedo, se sienten dueños de la situación y, y te los pones de sombrero y, es, y ya es muy difícil. La verdad que, que yo creo que el, 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 el ejercicio real es poder olvidarte de tu cuerpo, de que existe un peligro ahí, de que, de que te entregues únicamente a, a eso, a, a ponerle la muleta en el hocico a un toro y tirar de él y, y torearlo y crear ahí un baile, una especie de baile, que emociona, que le provoca a alguna persona, pues ese efecto de cuando trasciendes, ¿no? Que se lo llevan consigo a sus casas y se sienten con motivación de, de, de al día siguiente ellos mismos superarse. ¿Qué ocurre cuando ves esas películas que son obras de arte que te, que te emocionan y te quieren, te provocan un cambio en tu ánimo, en tu interior, eh, y, y muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor una pintura para quien la sepa interpretar y leer, sepa ver, pero, yo, yo sí he sentido eso, ¿no? Yo sí he sentido salir de una plaza de toros y, y querer ser mejor, querer querer pulirme en todos los aspectos, no, no, no dejar nada ahí abandonado, cerrar el ciclo, ¿no? Com completarme gracias a un toro que a lo mejor se entregó de tal manera
0: que yo ya lo tengo
1: para siempre grabado en mi, en mi mente y en mi,
0: en mi interior claro, y, y yo siento que antes o oh, he visto el, el torero era, era un artista este, a Hemingway escribió un libro sobre, sobre ellos, le encantaba rodearse Dalí y Picasso, les encantaba rodearse de, de toreros por algo, ¿no? pero ya veo que se está perdiendo es, esta fama, ¿no? de de, del, del torero este, ¿cómo, ¿cómo puede salvarse la tauromaquia en México o ¿cómo podemos cambiar la percepción para que el torero se vea como, como un artista como lo ha sido antes? ¿no?
1: Bueno, esa respuesta es complicado pues podríamos llevarnos muchísimo tiempo hablando, pero sí es verdad que hoy se le falta el respeto a una figura que antes se le idolatraba y yo lo lamento muchísimo porque yo sé lo que hay detrás de, de, de todos los hombres que se visten de luces. Pero el toreo vive esa etapa, está, se, se, está bajo ataque. También es verdad que siempre hablamos de, de este lado romántico, ¿no? De, de, de sentir, de, de emocionar, pero la verdad es que no, no siempre sucede, ¿no? Muchas veces ahí lo que, es, lo que vivimos es, un, es una guerra, ¿no? Eh, hay que rechinar los dientes para sacar adelante muchísimas tardes con toros complicados, este, con viento, con lluvia, con tantas imposiciones eh, que la verdad que no, no brota la, la más mínima gota de arte, ¿no? Eh, pero esa es nuestra búsqueda y yo creo que eso es lo que nos va a salvar. Yo creo que eso es lo que nos... nos nos aparta de todo, de, de todo otro tipo de espectáculos y todo otro tipo de, de cosas. Ese momento tan puro eh, que se da muy de cuando en cuando eh, es lo que yo creo que nos va a hacer vivir por muchísimos años a, a, la, a, la, a la fiesta porque cuando, cuando todo esto de lo que hablábamos antes realmente sucede yo creo que es incontestable, es, es, es algo que no tiene definición, pero todo el que esté ahí en ese momento y lo, y lo viva, eh, se lleva una experiencia única, algo distinto a todo, y eso, y eso le va a dar a la vida, le va a dar al toreo una larga vida.
0: Es sí, cierto, no tienen competencia porque no hay otra o otro ente que esté tratando de bailar con una bestia de, de 2.000 kilos, eso no existe en ningún otro lado. Entonces, yo lo veo como un péndulo donde, chances ahorita estamos de este lado y ya que la toromaquia, pero se va a volver a, a vertir el péndulo porque no hay otra cosa como eso y los que lo hemos vivido sabemos que, que no hay otra forma de, de... No hay algo que lo, que lo compare. Entonces... Sí, y ahora, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahorita que como rejoneador, ¿no? Te sientes, eh, pues digo, obviamente extrañas el, el toreo, pero ¿qué, ¿qué sientes, no? Yo no soy rejoneador, pero tengo mucha afición al rejoneo.
1: Y lo hago por afición en festivales, porque yo le tengo mucho respeto a... a pues no, no me anunciaría en una corrida de toros, salvo que, salvo que llegara a, a, a ese nivel y le dedicara otras horas y otro tiempo de mi, de mi día a día. Pero lo hago un poquito por mantenerme cerca de, de mis amigos, por mantenerme un poquito en forma, por hacer vida al aire libre. Soy un enamorado del caballo, es gran parte de mi día. Eh, en Tijuana tenemos un criadero que nosotros sentimos que... Es un gran logro, es algo importante para nosotros y le dedico muchas horas de mi día al caballo. Entonces, pues ahora sí que hice el, la fusión de, del toro y el caballo, que son las dos cosas que más me gustan y el rejoneo queda justo ahí, ahí en medio. Eh, tengo muy buenos amigos y los quiero procurar y, y el rejoneo me lo permite. Pero... y y, y al final también con 45 años me cuesta trabajo a lo mejor cuando toreo una becerra poder estar como cuando estaba yo eh, en forma. Y el rejoneo eh, en ese sentido es más benévolo conmigo y me permite aguantar un poquito más ahí en la cara del toro. Y no sé, no sé hasta qué punto lo lo vaya a llevar. Hay veces que me que me ilusiono y sueño un poquito y, y me y me motivo a ver si puedo hacer el esfuerzo. Este, pero siempre me mantendré ligado a la fiesta. Te, te repito, la voy a la voy a amar siempre, la voy a defender siempre y he hecho mis mis ahí mis pininos en eh, pues en la administración de algún torero en He, he realizado he organizado festejos en Tijuana, festejos menores para, para dar oportunidades a novilleros, etcétera, cosas que, que han sido para mí muy gratificantes. Quizá me falte el tema de la ganadería, pero no no me
0: veo yo con, con la afición necesaria. No te ves criando toros de lidia.
1: Pues de momento no, no, ten, no tengo el espacio y no veo cómo podría encajar en mi en mi en mi vida aquí eh, que vivo en el centro de Madrid, etcétera. Al final eh, tengo mis obligaciones y luego tengo a mis niños muy y y no me va a dar tiempo de realizar todo lo que yo quisiera dentro de, de, de la fiesta. Y yo creo que la de ganadero lo voy a dejar a un lado, disfruto de las ganaderas días de mis amigos ganaderos y, y, y ya es bastante.
0: Y, y nos querrías platicar algún eh, no sé, algún eh, toro que fue difícil para ti. Este, digo, si, si se puede, eh, como si alguna vez te dan te alguna cuernilla, no sé, algo así. Este, porque digo, tú, como torero, vas de tener mil y media historias, y si se puede, me encantaría saber un poquito sobre algo, alguna anécdota tuya, ¿no? Pues te pasan muchas cosas,
1: se te quedan grabados muy pocos toros, pero los que se te quedan grabados los tienes ahí para siempre. Y te ocurre todo lo natural, cornadas, por supuesto, eh, fracasos, triunfos, más fracasos que triunfos, es duro. Eh, no sé cuántos, cuántos toros lidié en mi vida, más o menos tengo una idea de cuántas corridas de toros sumé, pero, pero te repito, nunca fui mucho de, de estadísticas, de decir cuántas orejas he cortado. Y toros te pasan infinidad de cosas, ¿no? Eh, desde el número del toro, el número de tu habitación, el número de tu esto, de tu el otro, y entonces empiezas a ir, a, a vivir situaciones muy curiosas. Eh, pero sí te puedo decir que quizá los toros que tengo más grabados en mi, en mi no fueron toros de grandes triunfos. Quizá aquel toro que tengo con la cabeza en la casa, eh, que dice que le cortaste el rabo, quizá como en la vida, los toros que más te llegan a aportar o más permanecen contigo son los toros que te brindaron las lecciones más duras y las que provocaron un verdadero cambio en ti, un antes y un después. Esos toros sí se te quedan grabados y pueden haber sido en cualquier pueblo, en cualquier eh, plaza del, en el campo y no en la México, ni en Sevilla, ni Madrid, ah. ni Barcelona, ni Córdoba, ni muchas plazas importantes. Eh, pero yo lo que más tengo eh, grabado del toro es su mirada, su su este su, su olor eh, esa, esa su respiración el comportamiento del toro es algo que lo tengo muy, muy, muy presente es un animal que lo aprendí a conocer wow. un poco y yo creo que eso es lo que más eh, lo que más tengo lo que más me llevo conmigo de, de, de toda esta experiencia de, de ser Becerrista, novillero, matador de toros, aficionado al rajoneo, todo. Yo creo que lo, lo, lo que he aprendido es a, a conocer el toro bravo.
0: Ya, perfecto. pues Alejandro, muchas gracias este, por, por tu tiempo. Yo creo que, pues sí, ya pasó o, o tu etapa de torero estuvo ahí, pero, pero pues yo creo que hay una nueva etapa muy padre para ti que, que es expresar ¿no? lo que es la, la fiesta taurina se ve obviamente que te apasiona y lo transmites. Entonces, os pues digo, si alguna vez este, veo que, que haces contenido o que muestras el mundo a la gente que, que poco conoce, yo creo que, que ese es el, el mejor regalo que nos puedes dar también a nosotros aficionados porque pues, tu pasión va a ayudar a que mucha gente que no entienda eh, se, se preserve, ¿no? lo comunicas de una forma muy, muy bonita y, y pues te aparece mucho tu tiempo. No hombre, gracias
1: a ti, la verdad que disfruté, ya es, es rara la vez que me, que me pongo a hablar de, de, de estos temas y aquí contigo pues obviamente se me remueven mucho los sentimientos, me, me vienen muchos momentos a la, a la cabeza y te lo agradezco.
0: No hombre, no a ti, muchas gracias por compartir y, y pues digo cuando quieras platicar de esto podemos pasar horas, yo porque pues también para no quitarte más de, de tu tiempo.
1: Encantado. Aquí tienes un amigo, ¿eh? Nos mantenemos en contacto.
0: Claro que sí. Igualmente Alejandro, muchísimas gracias y que tengas buen día. Hasta luego.